0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida O tema de hoje é esse Suas atitudes determinarão o seu sucesso Coloque na primeira pessoa e declare comigo, bem bonito, vamos lá minhas atitudes determinarão o meu sucesso. Tá. Eu quero compartilhar com vocês 10 atitudes fundamentada, Baseada num contexto Na história de Naamã Que é muito conhecida Volte me Eu venho pregar Nesse texto Onde Naamã recebeu uma cura tão extraordinária eu, eu gosto Eu gosto dessa história Eu gosto de toda ela E eu constantemente História boa Bíblia, meu irmão Você tem que pregar Pregar de novo Repregar Porque ela é viva É, é extraordinária E cada vez que nós pregamos há Algo novo Que o Senhor ministra aos nossos corações Eu com muita empolgação Já preguei duas vezes hoje Essa mensagem Ainda teremos o culto das oito e meia, que o pastor Rádio, das nove, né? Agora, daqui a pouco, é o depois desse. E que vai quebrar tudo também, meu irmão, porque tem sido tempo assim extraordinário. Então, nessa história, eu quero falar sobre dez atitudes. Nem todas são atitudes boas entre as dez. Porque eu quero destacar as atitudes, boas e ruins. As ruins você tem que aprender, falar, rapaz, eu estou fazendo igual. Então tem que abandonar. Porque são elas que estão impedindo você de ter sucesso. Aí tem gente, meu irmão, que fala assim: ah, mas sucesso, pastor. Meu irmão, quem colocou no teu coração o um desejo de avançar, de melhorar, de crescer, é o próprio Deus, está dentro de você, está no seu DNA. Todo ser humano saudável, porque se você não tem um desejo de ter sucesso, de crescer, de melhorar, é porque você está doente, doente na alma, doente no espírito, você está precisando de ajuda. O, o, o ser humano saudável, naturalmente, ele quer melhorar, irmão. Ele quer crescer, ele quer se preparar. Quem aqui, meu irmão, não quer receber um aumento de salário? Não, é, não tá bom do jeito que tá? Todo mundo quer um aumento, sim ou não? fala amém aí, passa um anjo da boca mole e concorda, você tá feito. Brincadeira, isso aí é crendice. Eu tô só brincando, né? Porque depois fala, né? Mas você falou que o anjo passa, fala a minha a gente recebe e tal. Conversa, isso aqui é piada. Escuta. <risos> todo mundo quer o um aumento Todo mundo quer melhorar todo mundo Deus colocou isso dentro de você Hoje pela manhã eu estava brincando, por exemplo, no futebol Nós queremos melhorar em todas as áreas Queremos melhorar no físico A gente quer fazer Sempre Todo mundo quer fazer um regiminho para ficar melhorzinho todo... Ou ele quer melhorar nos relacionamentos Ele quer melhorar no casamento Ele quer melhorar no trabalho para ganhar mais dinheiro, din. Ele quer melhorar no esporte, no lazer Meu irmão, no futebol No futebol o pessoal vai lá para esparecer Não é assim? Eles chegam todos bacana, lá no acessório, é o, o, o pessoal recebe, pastor Fabrício é o meu olheiro. Pastor, pode ver que o pastor Fabrício está sempre por ali. É o, meu, é o meu olheiro. Porque tem uns caras que, que. Por quê? Porque todo mundo, na hora que chega para jogar, então todo mundo bacana, todo mundo amigo, todo mundo. Né? Aí os velhos vêm, vai colocando aquelas faixas, parecendo uma múmia, né? Tem uns caras que, para jogar, tem que colocar uns um tiro de faixa. Ele fica com aquele cheiro de gelol que toma conta, fica um negócio assim, ele acha que vai melhorar o desempenho dele. Mas enfim, faz parte do jogo. Até ali tá todo mundo sorrindo, brincando, que legal. Olha que. Puh, apita o jogo, meu irmão. O cara se transforma não é verdade, ele acha que é, que é o, o, o Neymar, ele acha que, que, por quê? porque ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar, mas não é lazer, não é para jogar o tempo fora, é, mas todo mundo quer ganhar, me lembro que um, um, uns tempos atrás, acho que um ano retrasado, faz uns 3, 4 anos, fizemos final de ano um ajuntamento com os pastores da igreja, fomos lá no quality, passar um dia, fazer um churrasquinho, colar comunhão, aí depois fazer um rachão, né? fizemos um rachão só dos pastores, e, irmão, mano, estava tá de bermudão, descalço né? pastor Chico, que é o nosso pastor de Birigui Ele parece uma foice É só grama que voa, irmão Se você está no meio, vou vou tornozelo junto É brincadeira Mas não consegue, porque a hora que o trem começa, meu irmão Todo mundo quer vencer, todo mundo quer ganhar Não é assim? Quem colocou isso dentro de você? Você, varoa, que chega lá em casa olha para aquele sofá e fala assim, está na hora de reformar, ou está na hora de comprar um novo, ou então você olha para a tua casa e fala, Zé, não precisando pintar a casa, não bem, está bom, está bom o teu nariz, nós vamos pintar isso aqui, nós, né? porque tem que ficar limpinho. você não viu a igreja que pintou? não estava bom do jeito que estava? já estava bonito, e o pastor mandou pintar? então vamos pintar a nossa casa também, tinta, mas não tem dinheiro para, para contratar, Contratar pintor, pintamos nós. Vamos juntar, compra o galão. Ó, oh, cada final de semana é uma parede, até lá vai ser um colorido lindo. Mas você, meu irmão, tem aquele sentimento de querer melhorar, crescer. Deus colocou isso dentro de você, de querer ter sucesso. Agora olha para mim, meu irmão, eu tenho, eu estou afirmando que isso acontece em todas as áreas da nossa vida. O desejar ter sucesso, porque se isso não toma conta do teu coração Você fracassa Eu não tenho motivação Você não precisa de motivação Você precisa de disciplina Motivação não leva ninguém a conquistar e fazer nada Quem é movido a motivação Desiste, para no meio do caminho Nós, meu irmão, concluímos e chegamos no final Aprovado porque recebemos da parte de Deus Capacitação para andarmos em disciplina Faço porque eu preciso fazer E o resultado dessa minha obediência Gera sucesso, prosperidade, honra Quem está comigo até aqui? Fica imaginando Deus do céu olhando para as famílias Olhando para o ser humano e falando assim com Jesus eu, Então Jesus, quem te aceitar lá vai passar a eternidade com a gente Aqui não tem choro, não tem pranto, não tem rajinha de... Aqui é só alegria É isso aí pai pra Então vamos fazer o seguinte eles são pecadores, são pecadores, então vamos botar eles. Eles têm que sofrer alguma coisa lá embaixo, porque aqui não vai ter sofrimento. Vamos fazer eles padecer lá, mas como é que a gente faz? Casamento. Vamos fazer eles casarem, hein? Que aí acaba, acaba a alegria. Aí nós obriga ele ele ficar até a morte, que aí meu irmão ele, ele sofre um pouquinho, ele paga as penitências dele, filho, antes de chegar aqui. Você acha que cabe um diálogo de Deus pensando algo desse jeito? Você acha? Nunca, irmão. Deus ele institui o casamento sabendo que o casamento a cada dia Havendo comprometimento, disciplina melhora Sucesso, sucesso, mas precisa haver o que? Determinação E estas determinações estão atreladas a atitudes que podem fazer dar certo ou errado Vai depender de você, vai depender de mim Está comigo até aqui? O texto em questão abra a sua Bíblia em 2 Reis Capítulo 5 eu vou parafrasear esse texto, porque o texto é longo, é o capítulo 5 inteiro, de manhã eu li, mas não vou ler agora não, né? de manhã não tinha tanto jovem, jovem quando faz leitura muito longa eles viajam, Daqui a pouco, só, ele só volta para a mensagem na hora que o pastor fala amém, então ele começa a ler, parece que vai dando aquele soneiro, o jovem se perde nesse negócio, não sei o que está acontecendo, a geração Netflix se não tiver um negócio meio assim, intertido, eles meio que viaja, não é verdade? Verdade, véio. então vou parafrasear Você fica com a Bíblia aberta e confere os detalhes Depois ali no texto, capítulo 5 de Segundo reis, conta a história de Namã Ele era um general Do governo ou da nação Da Síria Um homem de muitas vitórias E honrado Na sua nação E o texto nos diz Que ele contraiu lepra Ficou leproso Naquela época meu irmão lepra É condenação o cara que é, que é contaminado por lepra, ele não pode ter contato com ninguém. Imagina você que pegou Covid, eu também já peguei, tivemos que ficar 10, 12, 15 dias ali parado, né? A mulher. Minha irmã, minha mulher teve, foi dormir no quarto da, da, da outra lá, fiquei sozinho, naquele camão, né? Aquele vazio, aquela saudade, né, irmão? 15 dias, isso não é nada. Agora, imagina o cara leproso que não tem cura, é pro resto da vida, tem que morar sozinho, não pode relar em ninguém, não pode ter contato com ninguém. Pensa num trem difícil. Ah, então, ele foi, contraiu lepra, e a, a nação havia tomado ali em Israel alguns escravos em uma das batalhas e levou uma menina uma jovenzinha, uma adolescente, e essa adolescente se tornou escrava da esposa de Naamã, e aí essa menina quando vê o cara leproso, o Naamã fala para a senhora, para a dona dela, falou assim, ó, lá em Israel tem um homem de Deus, que se ele for lá, lá de Samaria, se ele for lá, ele cura o Naamã, o Naamã ouviu, foi até o rei, e falou, rei, lá eu, a, minha, a menina lá escrava falou que tem um, 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 um cabra lá no, em Samaria, lá em Israel Que se eu for lá, ele me cura falou: então vai, vaza, go Pegou, falou assim, oh, leva prata, leva ouro Levou uns 70 quilos de prata, uns tantos quilos de ouro Vestes finas, que na época era caríssimo E foi Quando ele chega em Israel Ele vai até o rei E dá a carta na mão do rei de Israel Onde o rei da Síria dizia assim Estou oh, mandando meu homem para você curar ele Rapaz, quando o rei de Israel lê a carta, ele fica desesperado, rasga as vestes, puxa a barba, se descabela. Por acaso eu sou Deus para curar alguém. Esse homem está, em, está com entreveiro para o meu lado, que ele está querendo brigar, querer comigo. Ah, porque é a Aí meu irmão. O profeta Eliseu fica sabendo. Quando o profeta Eliseu fica sabendo, falou: o que, que negocinho que o rei está rasgando as roupas, está dando pitia aí. <risos> é por causa disso, disso, disso. Aí ele manda um recado para o rei e fala assim: Ei, ô rei! Você não sabe que tem homem de Deus nessa nação, não? Manda para cá o cabro aí, manda na mão para cá. Você sabe que eu estou fora na linguagem de hoje, pastor Marcelo, né? Então, na Bíblia não tem nada de cabra, essas coisas não tem não, mas aí você está entendendo. Depois você lê aí certinho, tá? Mas o contexto é esse. O Naamã ele vai para casa lá, para casa dos profetas, né? E, e, e chega quando ele vai para conhecer o Eliseu. O Eliseu manda um recadinho, fala assim: manda ele lá se lavar sete vezes no Jordão, rapaz. Quando ele quando ele recebe o recado, a Bíblia fala que o Naamã ficou irado. Por quê? Aí ele disse assim: quem que esse cara pensa que é? Ele nem veio aqui para me conhecer, para me olhar. Eu pensei que ele ia, iria vir. Eu, eu pensei que ele fosse colocar a mão na minha ferida e eu ia sair daqui curado. Por acaso lá em Damasco não tem uns rios muito mais bonitos que esse rio Jordão aí? Foi embora! A ficou mais doida. Aí os, os soldados que estavam com a mãe falaram assim: Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor ia fazer? Claro que eu ia fazer. Então faz o fácil. <risos> aí ele, rapaz, ele se quebrantou e foi no Jordão, mergulhou sete vezes, depois, de, na sétima, a Bíblia, na sétima, quando ele sai, disse que quando ele saiu, a pele estava igual a pele de criança, ei irmã, já pensou? quer ir comigo para Israel, mergulhar no Jordão, para ver se dá certo? Eu não sei, você ainda está valendo, né? Irmã? mas vai que você acha o um pontinho lá, não tem nada a ver, estou brincando, é outra piada, tem as irmãs já em meio enrugadas, não quer fazer lifting, fala, vamos para o Jordão mergulhar sete vezes, <risos> vai que, né? eita, então, mas deixa eu voltar para o contexto. Fica aí na Bíblia, irmão. Viaja não. As irmãs já ficam, meu Deus. <risos> né? Tem umas irmãs que já estão tá pondo mão no rosto, já começou. Quando ele sai do Jordão, a pele lisinha, tal, o que, que ele faz? Vai para a casa do profeta Eliseu, para poder agradecer. Ele falou assim: senhor não tem ideia do que o senhor fez. Eu estou com meu coração exultante. Ele fala assim para o profeta: não há outro Deus como o Deus de Israel. E a partir de hoje ele é o meu Deus, eu vou adorar esse Deus. Aí ele fala assim, eu, eu só peço perdão por uma coisa Porque uma vez por ano eu tenho que acompanhar o meu rei Porque quando ele vai adorar no templo do Deus dele Eu tenho que fazer apoio, ele se apoia em mim E eu peço perdão Ele falou, não, tá, vai em paz Ah, e, e, e toque ouro e pra, eu, Aí o, 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 o Eliseu falou, não, 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 nem ouro, nem prata, nem nada Mas não tem mais nada Não quero nada, você não vai deixar nada Vá em paz e o Namã indo embora, está quase terminando, está quase terminando, Namã indo embora, de repente, quem é que, que viaja? Geazi, o Geazi era o, o Geazi está para o Eliseu, o que o Eliseu estava para Elias, era o cara que o Eliseu ia jogar a capa, irmão, estava hum, treinando, Geazi era o cara que andava junto, era o Tomidim, discípulo, o Geazi olha essa situação toda e falou, rapaz, que oportunidade 70 quilos de prata, 30 quilos de ouro Veste Aí falou assim, eu vou tentar ganhar uma coisa Chegou, chamou dois com ele falou Chegou, pede na mão, na mão Ô, oh, o que, que tá acontecendo? Então, é que chegou um, um, uns alunos novos Na escola de profeta E, e, e o, o, o Eliseu Pediu para você dar uns 30 quilinhos de prata Só para poder ajudar os meninos aí. Claro, não, fica com 30 70, para que 30? Fica com tudo já pegou, foi embora, agradeceu quando ele chega em casa, esconde a moita o Eliseu chega ô Geazi, onde é que você foi? foi lugar nenhum não, está por aqui, está tomando tereré aí o Eliseu falou assim, cabra safado você acha que eu não vi em espírito o que você fez e o que você escondeu? meu irmão, aí ele falou assim pois a lepra de Namã vai se apegar a você e na tua descendência uh, terminou pesado, né? é assim que acaba Pastor, puxa vida, estava até bacaninha até agora, milagre e tal, e o cara é mará? Então, por isso que você precisa analisar. Eu quero rapidinho compartilhar 10 atitudes, entre elas, algumas que você tem que evitar e algumas que você precisa fazer. Está comigo? Está preparado? Primeira atitude, se você quer ter sucesso, é a atitude de fé. Quem que exerce fé nessa história? Quem que se destaca numa atitude de fé aqui? Quem? Em primeiro lugar, quem? A menina Meu irmão, me impressiona aquela menina? Escrava Escrava, irmão Eu não sei você, mas eu no lugar daquela menina Imagine os soldados entrando Matando meus parentes E eu ainda novinha, sendo levada embora Quanta desgraceira Sendo obrigada a trabalhar forçado Sem salário, sem nada, sem turno Tem que trabalhar, tem que ralar E aí, meu irmão, que eu de repente, quem que eu vejo? O, o lá, o generalzão Aquele que comanda as batalhas O que que aconteceu com ele? Lepra, se sou eu no lugar da minha vai. Bem feito Pois tu vai morrer devagarinho Tomara que morra sofrendo Vingança Prato que come frio Demorou, mas veio ah, A gente não age assim muitas vezes, irmãos? Mas a atitude de fé daquela menina livra ela do rancor, livra ela do ódio, livra ela da amargura. E quando ela vê a oportunidade de fazer algo extraordinário para a glória de Deus, ela faz. Ela chega para a dona e diz, tem homem de Deus que cura o teu marido. Não importa que eu fui tirado da minha nação Não importa que eu sofri perdas Não importa A questão é que a minha fé me leva a fazer a coisa certa Por isso que no livro de Tiago está escrito Aquele que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado Me impressiona essa atitude mas eu quero destacar a atitude de fé dessa menina, que eu não sei o nome, nem você, e nem como a história da vida dela termina, e da sua descendência, não sabemos, vamos saber no céu, mas irmão, tem algo que eu quero compartilhar no final, como semente que ela plantou de fé na vida de Namá, e pelo contexto a gente consegue assimilar algo, a respeito disso, o que mais? eu vejo queridos que, em seguinte, uma outra atitude aparece Que é a atitude de incredulidade Quem que tem incredulidade aqui? Quem? Participa aí comigo Quem é? Quem que se destaca no texto aí? Quem que rasgou a roupa? Quem é que arrancou os fios de barba? Da... Não, o rei irmão Quem é que deveria dar lição De fé, de confiança Mas ele, quando ouve a notícia de que mãe está chegando, e quando ele lê a carta se desespera, que coisa horrível, impressionante, e aquele rei perde a oportunidade, na verdade de fazer algo extraordinário, mas a incredulidade toma conta do coração dele, ele sequer faz alusão a possibilidade de Deus fazer um milagre Nem se lembrou de Eliseu Nem se lembrou Ele só ficou tomado do medo Irmão, quando você permite o medo se apoderar A incredulidade se manifestará E se a incredulidade se manifestar Não tem sucesso Acabou Acabou, irmão Você está me entendendo como é que funciona? Então, quando olhamos para as batalhas espirituais A gente consegue discernir o intento maligno de gerar no coração o medo, a incredulidade, para quê? para frear você, para impedir a manifestação do milagre, do avanço, do sucesso então, por favor, abandone da sua vida essa atitude de incredulidade a questão é que quando tudo está bem é fácil crer, é fácil adorar, é fácil declarar profeticamente a vitória mas eu quero ver quando chegar aquela cartinha contrária, o que, que você vai fazer? E antes de criticar o rei, eu queria que você fizesse uma autoanálise Como foi a sua atitude diante das cartinhas que você leu o ano passado, retrasado Que cartinha pastor? A cartinha lá onde deu positivo Covid A cartinha onde chegou ali dizendo, oh, você está demitido porque a gente está fazendo contenção E a gente não tem como continuar com você Aquela cartinha, quando o patrão falou, oh, não, vamos ter que diminuir o teu salário pela metade Senão vou ter que te mandar embora, e aí o que, que você fez? Deu uma de rei de Israel Dizendo, Deus me ama Essa desgraceira Eu sabia que isso ia acontecer Ou você vai fazer como aquela menina que mesmo escrava Pela fé, movida em fé Faz a coisa certa Então veja como que Atitudes semelhantes Perdão Circunstâncias semelhantes Atitudes divergentes Quem está comigo até aqui? Queridos tem uma terceira atitude Quem se lembra da primeira? Fé A segunda? Incredulidade Mas a terceira, meu irmão, também te aponta para frente Confiança Ao passo que você tem um rei que está duvidando Quem é que fica sabendo da história? Eliseu Agora, sabe o que é impressionante? Quando você é confiante, irmão Você entra em briga que nem é sua, né? Hã? Tipo assim, ninguém me chamou, ninguém me consultou, ninguém me falou nada O rei não falou de mim, não citou meu nome Mas quer saber de uma coisa? Diante do conhecimento e da experiência que eu tenho Ai de mim se não falar nada Paulo tinha essa mesma consciência Ai de mim se não pregar o evangelho Ai de mim se não fizer algo extraordinário nesse tempo E aí o Eliseu fala Ô oh, rei, fiquei sabendo que você está dando piti aí Coisa feia, hein rei Tá mais jeito, manda o um homem para cá que eu vou matar no peito mandado primeira, porque tem homem de Deus nessa nação. E o que que eu vejo aqui? Confiança. Eu vejo Eliseu aproveitando oportunidades E aqui começa um diferencial Porque tem gente que vê o de lá prosperar O de cá ter sucesso O de outro lá avançando E você está aqui só murmurandinho, reclamandinho Que você está tendo uma atitude, meu irmão, de incredulidade Ao passo que aqueles que confiam veem as oportunidades e avançam Avançam porque tem convicção a quem estão servindo Avançam, porque não Não pelo fato que são assim Descabeçados E, e fica, né meu irmão, lançando os pés pelas mãos Porque fica dando voadora Ah, porque eu vou me aventurar Eu sou um empreendedor, não Porque ele está dando passos seguros Na direção que Deus está apontando Está comigo? está prestando atenção nos detalhes importantes? porque às vezes numa mensagem dessa a esposa fala, está vendo? está na hora, eu falei para você que tinha, tinha que fazer o outro fala, está vendo? espera aí irmão, não é, não, essa mensagem é para você agir debaixo da orientação do Espírito Santo o que, que Deus está falando para você? tem que ter intimidade não é o que o pastor fala que te dá baliza é a, o que a palavra de Deus e é o que o Espírito de Deus vai ministrar ao seu coração, no coração do marido, no coração da esposa e dessa forma juntos em unidade irão avançar Diga comigo confiança. confiança Mas surgiu uma quarta atitude ruim A quarta é ruim na verdade né? Tivemos duas boas e agora duas ruins Que é rebeldia E a rebeldia é a de Naamã quando o Eliseu não sai para cumprimentá-lo, não sai para conhecê-lo, não sai para poder botar a mão sobre a ferida dele, ele fica todo magoadinho, aí eu te pergunto, de onde brota o sentimento de rebeldia no coração de Namã? Orgulho, você percebe pelo contexto, ele não sabe quem que eu sou? Ele não está ligado que eu sou um, um general, um vencedor. Ele, ele não tem noção de, de com quem que ele está falando, não. É a turma que gosta da carteirada por aí. Falando, sabe, você sabe com quem você está falando? Não é? Não é assim? E meu irmão, todas as vezes que você permite o orgulho aflorar dentro do teu coração, pode ter certeza que esse orgulho vem de mão dada com um monte de desgraceira, entre elas a rebeldia. E quando a rebeldia se manifesta, hum, perdeu, não tem sucesso. Simples, o Namã estava perdendo o maior milagre que ele poderia vivenciar. Muito melhor do que qualquer vitória que ele já tinha tido até então. O que adianta ganhar tantas e morrer logo? Ele, meu irmão, ele estava perdendo por conta de orgulho. Agora, eu te pergunto, quantas vezes você e eu também, na mesma atitude de rebeldia, não perdemos as bênçãos e perdemos as oportunidades de sucesso? Às vezes... O vizinho lá da empresa recebe uma promoção E ao invés de você se alegrar com a promoção do vizinho Você fica emburrado Você fica bravo Você fala, mas eu tenho mais tempo de serviço Só que você chega atrasado, ele chega 10 minutos antes Você sai antes, ele vai embora 10 minutos depois O que o patrão manda fazer, ele faz com excelência E você sempre deixa serviço para outro dia Do que adianta ter 10 anos a mais de serviço no lugar Se o que você faz não faz direito então deixa eu te falar uma coisa Muitas vezes Deus permite algo do tipo Que é para mexer com você Para te levar a um momento A, uma, a, a um patamar de humildade Para compreender a situação Para assim depois avançar O Eliseu era um homem de Deus E agia debaixo da dependência de Deus Ele não saiu porque dava Era instrução de Deus para ensinar algo No coração daquele homem o orgulho estava impedindo ele de receber algo extraordinário, de ter sucesso. Meu irmão, quantas vezes eu, me, eu vejo, ei irmão, eu não nasci ontem, eu não nasci em igreja ontem, eu estou envolvido com isso, desde que eu me conheço por gente, irmão, cresci dentro de igreja. Eu vejo, o pessoal chega, né irmão, eu fico olhando, o pessoal chega na igreja e fala assim, ah, agora eu achei a igreja. Igreja, a igreja é amor como ela é maravilhosa, os pastores são lindinhos. Ai que Ai, Fica, meu irmão, num negócio. Quando começa a ouvir, você, vai, você não, você não conhece igreja não, velho. Você é doideira, para? Você está viajando? Não, pastor, porque olha, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem uma capa, uma capa vermelha. O Senhor voa. O Senhor, Ei, filho, para. Esse mesmo dá um ano, dois anos, três anos, esse mesmo, depois vai para a internet falar bobagem, esse mesmo, só vai porque é porque essa igreja não tem cuidado e não tem amor, é porque não meu irmão, muitas vezes, sabe por quê? Porque às vezes cumprimentou o pastor na rua, o pastor não viu, né? hoje mesmo eu fui rapidinho almoçar com a Ana, ali no, 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 na Sandélios, sempre daqui vamos almoçar para casa, a gente se arruma, toma um banho, descansa e volta já para... É batidão, sete cursos é batidão. Então a gente não, não fica procurando, né, meu irmão? A gente não fica procurando comunhão, não. A gente chega, almoça e vaza, né? Aí daqui a pouco, a hora que eu chego em casa, eu recebo no WhatsApp uma foto. O irmão da mesa do lado, é da igreja de Birigui. Ele almoçando, tirou uma foto da, da pastora almoçando e mandou, tipo, tô te vendo. <risos> Aí falou, ô irmão, foi mal, nem te reconheci, não te vi, né? Tudo bem que eu até estava sem máscara comendo, né? Mas a gente. Mais na benção aí, Deus abençoe. Tamo junto na pegada. Mas tem gente que numa dessa fica magoadinho. Ai, pastor passando na rua, não me viu. Ah, porque o fulano ficou doente e não foi. O pastor não foi. Ah, porque não sei o quê, no meu aniversário, ninguém ligou. E aí, irmão, fica rebeldinho. É na um Namã. E essa atitude, o que ela faz com você? Te impede de ter sucesso. Impede você, meu irmão, de receber algo extraordinário no teu futuro Te trava Quem está entendendo? Vamos amadurecer Vamos crescer E vamos deixar de lado essa birra Que não te leva a lugar nenhum Então, querido, a quinta atitude, porque o tempo está acabando eu tenho cinco atitudes para dar em quatro minutos, você vai ver agora o que é rapidez A quinta atitude é a atitude de compaixão, que é a atitude daqueles soldados, mas eu vejo até na menina né? Até na menina a gente vê a mesma atitude de compaixão E eu vejo que essa compaixão ela é empoderada pela empatia e eu vejo, queridos, muitos casamentos se desfazendo Porque estas atitudes não são vistas Dentro do casamento com uma compaixão A Bíblia fala que o cordão de três dobras não se rompe com facilidade O que, que a Bíblia está dizendo, irmão? Que tem dia que vai ser bacana para você E tem dia que vai ser ruim para o teu cônjuge se o maridão chegar em casa, sabe, é, todo nervoso e não sei o quê, e pra tá lá, lá, meu irmão, tem irmã que não tem consciência, não tem sensibilidade, não tem compaixão. Eu também trabalhei o dia inteiro, eu também mas, Pera lá, mas o dia dele talvez foi pior que o seu. Minha também foi difícil, mas você não está melhor? Eu, é, eu, não, é, mas eu vou baixar a bola? Não é questão de baixar a bola, é questão de ter compaixão. Falo, vem cá, meu bem, deixa eu fazer aqui, tem um, tem um arrozinho aqui para você, você cantar um arrozinho com feijão? Um ovinho estralado aqui, com a geminha molinha assim em cima do arroz. Olha, sobrou até um queijinho aqui. Deixa eu né, dar uma derretidinha nesse queijo em cima do. Hum, come aqui, meu irmão, um homem, depois que ele come, metade da raiva. 90% vai embora. Metade não, 90%. Pelo menos em casa é assim, não é? Olha ah lá, as três estão fazendo assim, ó. Eita. Deixa eu te falar uma coisa E vai ter dia, varão Vai ter dia que você vai acordar E vai falar assim, bom dia ela, Bom dia o quê? Meu irmão, ela nem foi trabalhar, ela já acordou Hã? Lembra do... Aí falava, o cordão de três dobras Entendi, entendi Espírito Santo, você é a segunda dobra comigo Vamos segurar para não arrebentar a, a terceira dobra Aí fala assim, calma, meu amor Que eu vou lá é, Vai lá onde? Ele falou, vou procurar um cacau show Uma companhia, vou comprar um chocolate com você, meu bem Porque chocolate funciona, irmão Quando a varoa acordar, né? Porque sabe aquele dia que ela acorda Já dando um bom dia rasgado é aquilo, aí não adianta, uns três, quatro dias. Para quem tem sorte, né? Para quem quem fez muita arte quando era adolescente, jovem, padece mais. Aí papai manda umas mulheres com TPM de uma semana, 15 dias. Aí eu sei pagando os teus pecados. É outra piada, irmão. É outra piada. Mas um chocolatinho sempre ajuda. Compaixão, saber entender, se colocar junto. Daqui a pouco aquele momento difícil passa Um sustentou o outro e caminhou O Naaman tem a, a vida restaurada Recebendo o milagre por conta da compaixão de alguns soldados Que como filhos disseram Pai, vale a pena A gente quer ver o Senhor bem A gente está na torcida A gente quer ver, nós não queremos outro general Não queremos o Senhor Diga compaixão Amém? Quem está recebendo as, as dicas aí? Estamos na pegada? Então eu vou continuar A sexta atitude é a gratidão Porque o Naman, assim que vê que está lisinho primeira, meu irmão, não sei você Se eu no lugar do Naaman A hora que eu levanto Eu vejo que eu estou curado Quem que é a primeira pessoa que eu quero dar um cheiro? Ah, eu que é na, na patroa, né irmão? Eu quero dar um abraço nela, estou curado, pode beijar, pode vir, que eu estou curado, você não vai pegar. Eu falei, meu irmão, isso é tão forte. Porque quando eu fiz o exame do cotonete, que cutuca o cérebro lá tal, aí ela falou assim: ó, oh, seu Marcelo, você vai ficar dez dias a partir do início dos sintomas. Já tinha alguns? assim: então tá bom, sem contato, falou está comigo. Aí a Ana, a Ana migrou para o quarto da Letícia né? Aí ela passava, olhava, eu olhava. Quer dizer, ela tinha que pegar algumas coisas, né? Aí eu assim: "Ainda não, meu bem, ainda não". Aí ela, é, irmão, porque faz parte, né? Aquele flerte, aquele, né? Preparar aquele negócio. Aí eu olhava para ela, ela olhava para mim. "Como é que você tá, meu bem?" Eu falei: "Eu tô bem, mas tô com saudade". ia preparando. Mesmo a hora que eu falei assim: Deu, deu dez dias Eu acho que agora nós já pode beijar ah, Se eu sou o namã Eu quero ver a esposa Quero pegar os netos no colo Eu não é irmão Ver os filhos, abraçar os filhos, beijar os filhos Primeira coisa que ele faz, gratidão Vai ver o homem de Deus Eu sei de onde veio o meu milagre então a tua gratidão também determina o sucesso no teu futuro, tem gente, meu irmão, que não avança porque não tem gratidão, ele fica, muitas vezes, a tua falta de gratidão, trava o teu presente porque você não consegue celebrar o que tem, e você só fica, meu irmão, tomado de inveja Do outro que está ganhando Do outro que está prosperando Do outro que está recebendo E você não celebra o que Deus te deu E quando você não é grato pelo que Deus te deu Você não está preparado para receber o plus Porque se você receber Teu coração vai esfriar Seja grato Tem um Fusca, seja grato Tem uma moto nova, seja grato Come picanha todo dia, seja grato Come ovo todo dia, seja grato Tu és bom, meu Deus Até pelos momentos difíceis Eu te agradeço porque me prepara, me fortalece Para dias melhores Diga comigo gratidão Sétima atitude, atitude de servo Atitude de servo E aí Eliseu Quando ele vai para Eliseu, fala Fica com ouro, fica com a prata Ele fala, não, porque não fui eu, foi o Senhor E meu irmão perceba uma coisa o Eliseu não está dizendo que é errado receber honra ou oferta, não. Porque quando o Eliseu vai conversar com o Geazi no final, ele fala uma frase interessante, fala, não era momento. Então existem momentos, porque o próprio Eliseu sustentava a escola de profetas com ofertas. Eles eram muitas vezes, na maior parte do tempo, homens prósperos. Samuel, o profeta Samuel, era um homem muito próspero. Mas há momentos onde Deus fala: não, não vai receber. Tanto para tratar no coração de quem está recebendo o milagre, e também para tratar no coração daquele que foi instrumento de Deus para aquele milagre. Se Deus estava tratando com Eliseu ou com Naamã, dá a entender que tinha a ver com Naamã, nessa questão. Então ele fala: não vou receber. Uma atitude de servo. Me coloquei para servir. Não tem barganha. Isso determina sucesso no teu futuro Amém? Oitava Atitude de conversão Eu fico tão Tocado com essa Atitude de Naman Pessoal do louvor pode entrar Milagre, estou chamando os caras Eles sempre entram de enxerido Agora dessa vez estou chamando lá, ó. Pode vir, pode vir Pessoal do louvor pode entrar Duas atitudes extraordinárias, a oitava e a nona Conversão e atitude de arrependimento Conversão porque o, 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 o Naaman fala Não há outro Deus além do, do Deus de Israel Ele fala, a partir de hoje, só adoro o Senhor Quando o Eliseu fala, não vou receber nada Ele fala, então deixa eu levar pelo menos um punhado de terra porque eu só vou sacrificar e me ajoelhar ao Deus de Israel, olha que coisa linda, o que ele faz? Eu estou mudando de direção, é uma mudança de 180 graus, eu estou... conversão é isso, é você convergir de uma direção para outra, é só o Senhor, agora sabe o que é mais lindo? Que a conversão genuína gera arrependimento, ele nem tinha cometido pecado, mas ele sabia que teria que seguir o rei, na adoração do rei, era a tarefa dele como general do exército da Síria E ele fala, eu peço perdão Porque eu vou ter que acompanhar Mas saiba que o meu coração não estará em adoração Apenas como servo do rei Porque meu coração só adora o Senhor Meu irmão, foi um quebrantamento E um arrependimento tão genuíno Que o Eliseu fala assim, vai em paz Está tudo certo Porque Deus está olhando o teu coração Que coisa linda, irmão Então conversão que não gera arrependimento Não é conversão então você e eu precisamos analisar Se nossas atitudes Têm demonstrado de fato Uma conversão genuína Porque a Bíblia fala Que as coisas velhas já Passaram E com Jesus tudo se fez E por fim Claro, como você me acompanhou Na narrativa Termina de uma forma pesada E a última atitude Foi uma atitude vergonhosa que foi a atitude de Geazi Ah, irmão Eu não sei te falar Se houve exagero da parte de Eliseu Ou se ele fez isso Eu não sei te falar, não sei Porque ele fala lepra lepra vai não só em você Mas na tua, na tua descendência Meu Deus, aquilo foi forte demais O Eliseu era bruto demais, irmão Hã? Tinha uns jovens zombando dele Sobe careca, sobe Na verdade não estava zombando dele Estava zombando do, do, do Elias Porque Foi o Eliseu quem disse Que o Elias subiu ao céu Ninguém viu, só Eliseu viu E aqueles jovens Então zombavam né Sobe calvo Lembra daquilo? O Eliseu dá ordem, uma ursa aparece é. fala, Eliseu era bruto demais Sangue nos olhos mas Foi o que aconteceu Mas sabe o que é pior? É perceber que aquela atitude do Geazi Determinou Um futuro desastroso Para ele e para a família Mesmo que a doença Não se apegasse na descendência Só o fato de você perder um pai Já é uma desgraça Um irmão, um filho Sim ou não? Irmãos Todos os dias você e eu temos a oportunidade de exercermos e colocarmos em prática atitudes de fé, confiança, atitudes de obediência, de gratidão, de conversão, de arrependimento. Então, por favor, em nome de Jesus, vamos nos arrepender das nossas atitudes de incredulidade de rebeldia, das nossas atitudes vergonhosas diante de Deus, porque são elas, muitas vezes fermentada no inferno, querem se levantar para impedir o seu e o meu sucesso, Deus quando olha para você, Ele já te enxerga quebrando tudo lá na frente, Imagina Deus no trono dele falando com os anjos. Olha lá, ó, ei, olha os meus fião lá, eita povo ungido. Ó, daqui a pouco você vai ver essa juventude, vai ter um outro culto no final lá, ele pensar um povo apaixonado, olha lá, olha Miguel, olha, eita povo lindo, meu irmão, Deus quando olha para você do céu, ele vibra. Ele vibra, irmão. Pastor, de onde você tirou isso? Gente, gente, ele fez você e eu a imagem e semelhança dele. Foi Jesus quem falou que nele temos a plena confiança daquilo que pedimos vamos receber Foi meu irmão, o próprio Senhor Jesus quem disse que estaria conosco Foi Ele quem disse que as portas do inferno não iriam prevalecer Foi Ele quem disse para você e eu termos bom ânimo Foi Ele quem falou sobre a vida abundante Foi Ele Ele é o nosso Pai ele olha para você e já vê sucesso Ele vê um futuro extraordinário Mesmo se todo mundo fosse Neymar Não tinha graças de futebol Tem algo que Deus deu para o Neymar Que não deu para você Mas tem algo que Ele deu para você Que Ele não deu para o Neymar A questão é, o que, que Deus deu para você? Às vezes atitudes erradas Estão fazendo você travar no presente Pois eu quero te convidar a se colocar em pé E nós vamos orar neste momento E eu vou orar para que o teu futuro seja destravado Eu vou orar para que coisas extraordinárias Milagres extraordinários Sucessos e prosperidade da parte de Deus Sejam derramadas sobre a sua vida Em nome de Jesus e sobre a sua descendência na parte da manhã veio sobre nós um tempo de quebrantamento, onde o Senhor nos fez pedir perdão pelas atitudes vergonhosas, erradas, pela incredulidade. Se é isso que o Espírito de Deus se dirigir, também faça, peça perdão. Mas saia daqui convicto que, que o Senhor tem o melhor para a tua vida Então eu quero convidar você Nesses próximos dois minutos A profetizar sobre a sua vida Profetize sobre o seu futuro Sobre a sua descendência Sobre os teus negócios Sobre a tua saúde Sobre a tua vida espiritual Sobre os seus parentes Profetiza uma, Numa atitude de fé Numa atitude de confiança Numa atitude de ousadia Em nome de Jesus faça isso Faça isso Senhor, traga a memória dos teus filhos Traga a memória, Senhor Aquilo que precisa ser lembrado Faça-os enxergar como o Senhor vê Repreendemos todo o mal Toda ingerência maligna Seja desfeita Em nome de Jesus de Nazaré o mesmo Deus que honrou a fé daquela serva. Ele corrigiu a incredulidade do rei. Ele agiu através da confiança de Eliseu. Abençoou a obediência de Naamã. Ele aceitou o quebrantamento e o arrependimento de Naamã. Honrou a atitude de Eliseu. E que também castigou Geazi. É o mesmo Deus que hoje te toma pela tua mão direita. Te coloca de pé e te faz, querido, celebrar o futuro sabendo que o Senhor já está lá cuidando de todas as coisas, em fé, marche em confiança e em vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu disse que faria uma alusão àquela menina, você vai receber da parte de Deus oportunidades de agir em fé essa semana, Muitas pessoas quando não conseguem perceber Uma vantagem Clara Não fazem Tipo O que, que eu ganho? O que, que eu vou ganhar? Não vou ganhar nada? Não vou fazer Mas aquela menina sem ganhar nada E tendo motivos carnais Para desejar o mal para aquele homem Ela faz o bem Em fé ela leva aquele homem a ter uma transformação Aquele homem não recebeu apenas uma cura física Mas ele recebeu a conversão Ele foi convertido A atitude de fé daquela menina Foi usada para levar aquele homem aos pés De Deus Na mãe, nós vamos Nós vamos encontrá-lo no céu Por conta daquela jovem Mas eu quero te falar uma coisa Se eu vejo na vida de Naamã Gratidão por Eliseu Imagine você Qual gratidão ele não exerceu Para com aquela menina quando chegou em casa Porque a fé daquela menina O moveu a caminhar Para o futuro de milagre você, Eu acho que você não entendeu Vou repetir, deixa eu falar para o pessoal de cá Presta atenção no que eu vou falar, vou repetir Como você acha que foi o final da vida daquela menina? Será que o Naamã quando chegou em casa ignorou aquela moça? Ele era convertido? Ele agora tinha o um espírito E ouvia a manifestação do espírito Porque ele agia de acordo com a vontade de Deus ele olha para aquela menina que compartilhou a fé E agora eles compartilham da mesma fé Eu te pergunto Qual foi o futuro daquela menina? Ela semeou Sem esperar nada em troca Mas é impossível você semear em fé E continuar da mesma forma Aqui está a chave Da sua atitude Que vai mudar o seu futuro Você recebe isso? Os depósitos não passaram e não passarão desapercebido de Deus, o que você lançou em fé, Deus vai honrar eu semeei e não germinou ainda, porque Deus sabe se você dá um copo d'água para um profeta, se você serve o profeta recebe o galardão do profeta Aquele que dá um copo d'água para um dos meus filhos a mim me encerra. Meu irmão, o que você faz? O que você opera em fé? Age em fé? Deus está vendo. Não esmureça. Porque as suas atitudes determinarão o teu futuro. E o teu futuro é um futuro de sucesso. Pai eterno, abençoe os teus filhos. Eu quero declarar sobre a vida deles a tua bênção. Sobre o futuro deles. O sucesso, a prosperidade, a unção... A manifestação da presença do Senhor... Sobre eles e sobre a descendência deles... Senhor, estas atitudes como, naquela, como o daquela jovem... Uma atitude de fé, atitude Senhor... De confiança do profeta... Atitude de conversão, de quebrantamento, de namã... Meu Deus, de gratidão... Sejam atitudes estas... Que estejam norteando nosso presente... E assim determinando nosso futuro... Para mais próximo do Senhor... E dos sucessos que o Senhor tem para cada um de nós Eu abençoo estas vidas, estas famílias E sobre eles declaro a bênção do Senhor E que o teu amor, a graça de Jesus E a doce e rica manifestação da amizade E do consolo do teu espírito Nos sejam multiplicados É a minha oração que eu faço com fé Em nome de Jesus Você que crê e recebe, diga amém Uh, eh, dá, 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 dá. Deus. Beijo no coração de vocês Fiquem na paz do Senhor Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube É só procurar por Amor e Cuidado Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa Até a próxima